0: È giunto il momento del nostro libro del giorno e l'abbiamo detto più volte oggi perché abbiamo voluto introdurlo con una riflessione complessiva con i nostri ospiti Matteo Marchesini e Edgardo Franzosini sulle figure di irregolari della letteratura italiana, irregolari, outsider, chiamiamoli come vogliamo. Ne abbiamo elencati parecchi con i nostri ospiti ma anche con l'aiuto provvidenziale di ascoltatori e ascoltatrici che hanno prolungato la nostra lista che va da eh, Silvio D'Arzo, Antonio Del fine a Juan Rodolfo Wilco, Caldo Buzzi eh, Guido Morselli naturalmente e tanti altri. Ecco a questa lista vogliamo aggiungere oggi un nome, quello di Marcello Barlocco. Marcello Barlocco è autore del nostro libro del giorno che si intitola Un negro voleva iole, racconti scelti e aforismi inediti pubblicato da una casa editrice di Macerata, Giometti e Antonello. Con noi c'è proprio Gino Giometti. Buon pomeriggio. Sì, buongiorno. Eh, Giometti si trova negli studi an- di Ancona mm, che sì. ci hanno permesso questo collegamento, li ringraziamo con noi c'è invece anche al telefono Daniele Giglioli, buon pomeriggio buon pomeriggio Giglioli è critico, scrittore segnalo per esempio i suoi eh, articoli, e le sue recensioni puntuali sulla lettura, l'inserto culturale del Corriere della Sera dunque, eh, un negro voleva Iole, già il titolo può farci sobbalzare, lo dico subito ma ci sono parecchie cose che fanno sobbalzare nella lettura di Marcello Barlocco ehm, Questo è una raccolta di racconti che hanno sostanzialmente una origine comune, un volume intitolato I racconti del babuino da cui sono in gran parte tratti, c'è poi una serie di aforismi che costituiscono la seconda parte del libro e ci permettono di scoprire o riscoprire ma penso per la maggior parte di noi scoprire un autore che era veramente molto poco noto scomparso nel 1972 allora Gino Giometti cominciamo a tracciare un quadro della vita di Marcello Barlocco
1: dunque la vita è abbastanza diciamo si può ricostruire, ricostruire ma un po' a chiazze diciamo perché non, non, non c'è un, un racconto diciamo omogeneo di quello che si, si, po- si possono inquadrare come dire alcune zone della sua esistenza dalla giovinezza in cui lui viene da una famiglia di farmacisti di Genova eh, nato nel 1910 e mh, dopo mh, e, e doveva diciamo, fare normalmente avrebbe dovuto fare la carriera di farmacista eh, però poi, diciamo, dato il suo carattere irrequieto, diciamo, viene condotto ad imbarcarsi nelle navi, ad intraprendere una eventuale carriera in marina, cosa che non, non, non riesce, eh, lui torna e riprende gli studi e diventa farmacista. E questa cosa comunque dura poco tempo insomma e, e eh, probabilmente già eh, quando si trova in marina comincia a fare esperienze di, di, di droghe dal, dal, dall'hashish, probabilmente dopo la morfina insomma eh, comincia a fare come, come dire, la sua irrequietezza diciamo che comincia ad accentuarsi ecco. e mh, dopodiché eh, da quello che sappiamo appunto nel dopoguerra eh, lui mette su anche famiglia cosa che però abbandona, abbandona quasi subito e nel dopoguerra fra, nella seconda metà del, de, degli anni 40 diciamo, lo troviamo a Roma a fare una sorta di di bohème d'artista ed è lì che diciamo, comincia a scrivere le cose più, più interessanti, lui aveva Beh, una cosa assurda che aveva scritto anche un romanzo, di, si parla di un romanzo di mille pagine che poi lui ha, ha smarrito in una situazione... Rocambolesca dopo essersi addormentato dentro un bagno pubblico perché non aveva dove dormire usava questo manoscritto come, come cuscino e comunque in quegli anni lui compone questi, questi racconti che eh, continua a scrivere anche dopo però diciamo che il, il grosso fanno parte di, 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 quel, di quel periodo e, e, e furono raccolti in questa, in questa raccolta che si chiamava i racconti, I racconti del babuino che uscì nel 1950 ed ebbe una, una, anche una menzione al, al, al premio Viareggio eh, in cui lo si definiva una fantasia assolutamente inconsueta nell'odierna letteratura contemporanea Ecco, lui ha, ha questa caratteristica ed è per questo che noi siamo stati entusiasti di di pubblicarlo, che non si capisce bene da, da dove esca fuori insomma. Aspetti, la interrompo allora sì, su questo punto perché
0: vorrei chiedere aiuto alle competenze di, certo. eh, proprio di, di Daniele Giglioli perché c'è un eh, uno degli aforismi di eh, Marcello Barlocco che sono raccolti nella seconda parte di questo volume, che forse ci aiuta a collocarlo, ma in riferimento a una serie di nomi di cui alcuni sono ancora ricordati e molti altri no eh, dice, dice Barlocco eh, l'ambiente letterario e giornalistico italiano è come una magica scatola sorpresa che reca esternamente incisi a caratteri d'oro gli affascinanti nomi di Leoni Repaci, Oreste Mosca Franco Calamandrei Ugo Moretti, Franco Servello, Mario Mango, Giovanni Fallani, Tullio Cicciarelli, Giancarlo Fusco, Toni Bonavita. Ma poi ecco che senza vedertene schiacci un bottoncino e ti saltano fuori i repellenti serpentelli che a nome Bigiaretti, Vigorelli Festa Campanile Maurizio Ferrara Sciortino Ravegnani Senior nonché il livido Spettro di Longanesi ecco sono come tanti punti di riferimento tra l'altro c'è questa prosa eh, divertita e divertente che a volte eh, si trova in Barlocco ci aiutano eh, Giglioli a capire dove si colloca Barlocco nel panorama letterario dell'epoca
2: no purtroppo no sembra un elenco immaginario almeno a me le mie competenze che le evocava prima sono un po' in panne nel senso che no, perché in effetti conosco, molto... esatto, mi, sembrano nomi, esatto. mi sembrano nomi completamente di invenzione.
0: No, no, sono e veri, sono... li abbiamo controllati, ma non, tutti, non tutti, però non sappiamo veri, sono però tutti ma
2: invenzione almeno nel senso che io non li ho mai eh, non li ho mai <ride> sentiti nominare. In ogni caso non mi viene nessun nessuna capacità di Ubicarlo, e se io se non le, le pongo Roma, la stessa
0: domanda a partire invece dai racconti stessi? Ci aiutano a collocarlo? Ah,
2: a partire dai racconti stessi, guarda, le leggo una, visto che lei ha letto uno degli aforismi che sono messi in fondo al volume. A detta delle cimici gli uomini sarebbero degli stravaganti esseri che vanno a letto con l'esclusivo scopo di grattarsi. <ride> ecco, io credo che tutti questi racconti potrebbero stare sotto questo motto, sotto questa impresa sono dei racconti che veramente che hanno la caratteristica di non assomigliare a niente e a nessuno io non avrei saputo ubicarli negli anni 50 così come negli anni 60 negli anni 80 se il libro mi fosse giunto ad estato insomma senza il, nome, senza il nome dell'autore se non ho capito male voi inserite Barlocco all'interno di una galleria di scrittori diciamo così irregolari se non ricordo male l'aggettivo Sì, che abbiamo capitato, usato questo ehm... aggettivo Ecco, i eh, regolari presuppongono che ci sia una regola, tutto sommato gli regolari non esistono perché sono qualcuno che prende una posizione, è qualcuno che prende posizione rispetto a una regola più o meno data e più o meno letteraria. Eh, il caso di Barlocco è completamente diverso perché a me pare che non prenda posizione rispetto a nulla. È un autore veramente sui generi, si sembra, come evocava prima prima, Più piovuto direttamente. Eh, direttamente dalla luna da un lato ha una leggibilità una letterarietà accusata spinta si capisce immediatamente che si ha a che fare con qualcuno che ha perfettamente in mano il mestiere delle lettere dall'altra sembra che faccia di tutto per tenersi fuori da qualunque diciamo così stanza club della società letteraria e anche un pochino per tenere fuori il lettore
0: in quel senso una... parlavamo di irregolari eh... Daniele Giglioli, in effetti mh, gli aforismi a volte si scagliano contro Libero Bigiaretti, Moravia, i, i Bellonci, i Bontempelli. Poveretto,
2: non so perché. In particolare perché. Viene, viene preso <ride> di mira con sì. particolare feroce Non ho capito bene, cosa avesse fatto, ma è successo, un fatto più personale. Però
0: lei giustamente Serario. dice: lui va per la sua strada. Non ci sono punti di riferimento? Possiamo pensare, so per esempio, a Buzzati?
2: No, secondo me no. Assolutamente no, Buzzati è un giornalista che scrive storie fantastiche, no no, mm. per niente, né Buzzati, né Landolfi, né Tozzi, che pure, questi sono romanzi che pullano gli animali, Tozzi aveva scritto Bestia all'inizio del Novecento, anzi Bestia del Novecento, ma no, no no, e guardi si pone al di fuori proprio anche dal rapporto col lettore, secondo me, è un rapporto di quasi ostilità nei confronti del lettore, pur essendo racconti molto credibili, molto queribili, quindi... Eh... Nel senso che questi racconti sono spesso al limite del fantastico ma non hanno niente delle caratteristiche di fascinazione, di magia, di di, di attrattività del del racconto fantastico. Cioè, detta proprio per portare fino a termine il paradosso, non si capisce bene perché uno dovrebbe leggerli. All'autore sembra che non faccia piacere che il lettore rilegga eppure
0: si leggono con, con piacere, un grande piacere sono appunto dei racconti con un forte elemento fantastico, molto spesso perlomeno noi abbiamo una registrazione di Barlocco stesso che legge il racconto, uno dei racconti del libro Le mani, possiamo ascoltarne un brano
3: Le mani in un certo momento Cominciarono a percuotersi furiosamente fra di loro come due assurdi mostri a cinque punte e per quanto io cercassi di dominare un po' uno un po' l'altra, cominciarono a lungo la loro rissa. Ovviamente questa volta non potevo non dar peso alla cosa e decisi di andare a confidarmi con il reverendo Horn, mio consigliere spirituale. Il reverendo Horn, dopo avermi ascoltato attentamente, disse. Fignolo caro, queste cose generalmente accadono a coloro che non hanno la coscienza molto ben punita. Tu figliolo caro, la coscienza come senti di averla sporca o punita? Dal mio imbarazzatissimo silenzio, il reverendo comprese che la coscienza io me la dovevo sentire non solo sporca, ma sporchissima, e allora soggiunse, figliolo caro, coraggio. Cambia sistemi di vita e vedrai che tutto procederà per il meglio. Dopodiché mi fece versare due dollari per le anime del purgatorio e mi mise in libertà. Cambiai sistemi di vita e per parecchio tempo tutto procedette benissimo, se non che una sera riecoci da capo. Me ne stavo sdraiato sul letto in quel delizioso stato di torpore che procede il sonno vero e proprio. Quando, là sul bianco delle coltri, intravidi le mani agitarsi, fremere, accostarsi una all'altra, comunicarsi qualche cosa. Poi, adagio adagio, esse cominciarono a risalire lungo il mio corpo. Me le sentii sui polpacci, sulle cosce sul ventre, sulla gola, e me la serrarono in una stretta, feroce e crudele. Lanciai un urlo bestiale, allora le mie mani corsero là al loro posto, e rimasero immobili, quasi fossero vergognose di essere state colte in flagrante
0: ecco la registrazione non è di qualità ottimale però ci dà un'idea anche delle capacità di recitazione direi di, eh, di Marcello Barlocco e c'è questa, questa immagine delle mani che ricorda quel vecchio film dell'orrore, le mani di Orlac che viene citato più volte in sotto il vulcano di Malcolm Lowry e forse ci, ci dice qualche siamo nel mondo dell'espressionismo Giglioli?
2: non lo so, a me sembrava più una voce da Eier o da radiodramma. Ah. Eh, quella, con quella con cui parlavano gli avvocati per esempio non so se vi è mai capitato di sentire una ringa degli anni 40 o 50 c'è cioè qualcosa di ufficiale e insieme di, di, di scocciato di, di, di parodiato, di navale, insomma nella, nella voce, nella fonè proprio che abbiamo sentito adesso e c'è anche nella, e c'è anche nella scrittura e c'è anche nella scrittura
0: c'è un eh, movimento caratteristico di questi eh, racconti che è il, direi il crescendo, un crescendo geometrico in cui man mano eh, gli eventi si moltiplicano fino a un finale che spesso è drammatico, a volte è drammatico in uno strano modo comico. Gino Giometti, ecco, cioè, lei riconosce una sorta di struttura caratteristica dei racconti di Marcello Barlocco, forse eh, possiamo trovare meglio una risposta se le chiedo di raccontare la trama di uno o due di questi racconti.
1: La trama è una cosa strana perché prendono traiettorie assolutamente impreviste, quindi è difficile fare una, una, ricostruzione, una ricostruzione omogenea. Però il, per dire il, il primo racconto, quello, quello, che dà il titolo, quello che dà il titolo alla, alla raccolta che, che io reputo tra i, per un, veramente un capolavoro, insomma, è la storia di questo questo giovane adolescente che appunto che, che, che viene chiamato negro viene chiamato dalla da ciurma e que, questa cosa ricorda un po' le, le, la, sicuramente l'esperienza anche di, di marinaio di, con cui eh, lui pur descrivendolo è stranissimo il punto di vista del narratore lui pur descrivendolo qua, quasi come una specie di minorato insomma, no? poi entra in scena una sottilissima immedesimazione per cui lui sembra quasi mettersi dalla parte di una figura che che minorato in minoranza in questa nave viene trattato in modo, in modo bestiale da tutta la ciurma da tutto, da tutto l'equipaggio e soprattutto lui accusa i componenti del, cioè eh, non accusa, lui, lui anzi apprezza eh, ne, ne, sia nel capitano della nave che, che nell'equipaggio il fatto che loro hanno questa cosa di volere qualcosa, è la, la cosa che invidia loro tantissimo, loro vogliono da lui le cose più assurde, lo, lo fanno entrare in una tanca dove rischia l'asfissia continuamente per pulirla, insomma, fanno fare delle cose, lui li ammira per questo fatto della volontà e poi a un certo punto scopre questa figlia del il capitano, questa Iole eh, che lo travolge insomma, in qualche modo. Però è, è, una, è una cosa che, quando si entra nella lettura, nella descrizione delle cose, secondo me, è di, di altissimo livello. Quando si parlava di, pre, di precedenti letterari, secondo me bisogna andare. Mh, abbastanza nella letteratura uh, europea, insomma nella letteratura internazionale per trovare precedenti si è parlato di Allan Poe, di Kafka anche se appunto non, non ci si può avvicinare a queste, a, a queste figure, a parte che secondo me quando, quando, quando Barlocco parla degli, degli animali mi ricorda un certo Kafka, mi ricorda il cane, mi ricorda la scimmia. Mi, mi ricorda racconto sugli urogalli. L'urogallo, questa figura meravigliosa che viene ucciso dai cacciatori nel momento in cui sta cantando. Insomma, ci sono. Ci sono tutta una serie, secondo me, di antecedenti. Si, si, si sono fatti de, dei riferimenti, anche appunto a Landolfi, che, che però appunto, secondo me c'entra, c'entra poco. Mm. Però, però è, è, una, me, è una, prosa che, che avvicina, secondo me, la letteratura italiana, e questo è il bello che, che noi abbiamo riscontrato nel pubblicarlo, a un, a un filone di letteratura. Di letteratura, che va oltre sicuramente va oltre la, la tradizione italiana e soprattutto di quegli anni una cosa bella come l'ha definito un, un amico Barlocco dopo aver letto un racconto un amico che tra l'altro sta anche a Radio 3 ha definito un, un Landolfi americano che ha letto Lovecraft
2: <ride>
0: che, che, tro, che la trova essere, non
1: male come, come, come definizione eh,
0: Giglioli, qual è il racconto che l'ha colpito di più?
2: ma sono vari quello che ha appena nominato Gino Giometti la gatta eh, quello degli urogalli mi ha colpito in particolare quello eh, di un signore che compra una cocorita dopodiché scopre che la cocorita legge un poderoso manuale di filosofia e lo postilla dicendo cose più intelligenti di quelle che c'erano scritte dentro poi dopo si innamora del suo padrone lo convince a amarla, si accoppiano fanno un figlio un coco uomo <ride> e la cocoritta con argomentazioni molto stringenti lo convince a uccidere questo ibrido dicendogli per di più ma perché piangi? che cos'è questa stupida convenzione che voi umani avete eh, di piangere quando soffrite? se soffri devi ridere ridi, 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 ridi ed è una cosa curiosa perché in questo romanzo Homo sapiens, cioè l'uomo del desiderio lo diceva prima Gino Dometti no? il il negro, come si dice perché è scritto così, è detto così: il negro è ammirato dai bianchi perché loro vogliono qualcosa da loro e lui non sa volere. Ecco, in questi racconti, la cosa che colpisce è la regressione di Homo Sapiens a uno stato di non sapere bene che volere. Mentre noi consideriamo Homo Sapiens il padrone dell'evoluzione, del desiderio, no? e le bestie invece, animate ugualmente dal bisogno. Invece, le bestie sono sapienti, sono sapienti e a volte sono ingannevoli, per esempio ci sono dei cucù ascoltando il numero del versi che fanno si può desumere quanti anni rimangono da vivere purtroppo fregano a un tizio gli viene detto che 10 cucù cucù vuol dire che vivrà die- altri 10 anni invece muore eh, la, notte, la notte stessa quindi tutte le prerogative uissiche diciamo così, che noi siamo abituati a distribuire ai nostri eroi dalla preistoria sono come trapassate agli animali gli animali hanno più spazio d'azione hanno più pensiero, hanno più desideri hanno la dialettica laddove gli uomini invece arrancano e e non capiscono bene quello che dicono quello che fanno, quello che fanno gli animali quello che loro stessi vorrebbero volere o vorrebbero credere di volere
0: il resto ci sono umani che si eh, riproducono con animali o che si trasformano in animali quindi eh, questa animalità poi è un modo ancora una volta per parlare dell'umanità direi Giglioli
2: una post-umanità una post-umanità che... di qualcosa, ecco, l'unica cosa in cui io vedo l'accostamento possibile con, con Kafka eh, nel quale Kafka eh, viene sempre fatta intravedere il ballume della speranza, anche se ci viene chiarito esplicitamente che non è per noi, questo ho detto certo esiste la speranza, l'impossibilità
0: la speranza, dei corvi,
2: ma non è per noi qui è esattamente il contrario invece qui secondo me c'è stata come una regressione di era Gli esseri umani si trovano in un mondo che, eh, come abbiamo appreso tutti dolorosamente, non è stato creato per noi, allora ci sono inventati la tecnica e il linguaggio per dominarli, adesso la tecnica e il linguaggio per dominare il mondo non funzionano più. Non funzionano più, siamo, abbiamo fatto un, siamo tornati a un'era di quelle che si chiamava Nincene e sicuramente non è Antropocene, in, in cui essere umani è piuttosto scomodo, ecco, piuttosto scomodo e piuttosto disagevole. Per questo dico che non sono racconti fatti diciamo così, per accarezzare il, il pelo del lettore. Chi si diverte auguri, diciamo, però non eh, credo, che, credo che si perda qualcosa.
0: In effetti c'è questa formazione scientifica di Marcello Barlocco che emerge poi spesso per, prendere alla berlina, per mettere alla berlina proprio la scienza. Ehm, Giometti, Gino Giometti, pubblicherete anche il romanzo di Barlocco?
1: Sarebbe bello riprenderlo, sì, ci stavamo pensando e... Speriamo di, speriamo di farlo Questo, diciamo, queste, i racconti secondo noi sono eh, quello un racconto lungo diciamo funzionano il meglio del romanzo forse insomma. funzionano meglio però un romanzo una del, cosa
0: del 52 stiamo... che si intitola Veronica I Gaspi, Gaspi e, Monsignor. e Monsignore ma il libro del giorno di cui invece abbiamo parlato con Gino Giometti e con Daniele Giglioli che ringrazio per averci dato una mano si intitola Un negro voleva Iole racconti scelti e aforismi inediti di Marcello Barlocco pubblicato da Giometti e Antonello editori in macerata e adesso un saluto a tutti coloro che ci hanno seguiti nel corso di questo pomeriggio eh, da Tommaso Giartosio in conduzione, da Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit dai eh, tecnici Enrico Murgia e ora alla console Manuel Francisci da Benedetta Annibali alla regia e Carlo D'Amici Michele Demieri, Lea Gemmato Clementina Palladini, Daniela Pirasto e Laura Zanacchi nella nostra redazione la linea ora passa a 6 gradi con Paola De Angelis